0: Ja, herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit Dr. Christian Scheier. Das ist der Neuromarketing-Experte hierzulande und Chef der Beratungsfirma Decode. Die untersucht wissenschaftliche Erkenntnisse aus Verhaltensökonomie und Neuroökonomie und nutzt die, um Marken effektiver zu machen. Christian Scheier hat ähm, Bücher mitgeschrieben, wie Werbung wirkt, Decoded, was Marken erfolgreich macht. Und das sind inzwischen Bestseller, muss man sagen, der Marketingliteratur, die sich sehr intensiv mit dem Thema, was funktioniert im Hirn oder was passiert im Hirn eigentlich wirklich, wenn Menschen auf Werbung treffen. Herzlich willkommen, Herr Scheier.
1: Guten Tag, grüß Sie.
0: Markenartikler aus der FMCG-Branche, die erzählen mir immer wieder, dass ihr Abverkauf steigt, wenn Plakate auf der Zufahrt am Markt oder am Parkplatz des Marktes platziert werden. Aus Sicht des Neuromarketers, warum wirkt solche Werbung überhaupt?
1: Nun, ich, der Kernpunkt ist, dass wenn wir durch eine Straße laufen oder eine Zufahrt zu einem Supermarkt erfahren, dann ist es so, dass unser Gehirn zwar auf den momentanen Job fokussiert ist, den wir gerade tun, zum Beispiel laufen oder fahren. Aber wir haben immer auch die sogenannte periphere Wahrnehmung, über die wir weitere Reize verarbeiten. Ob wir das bewusst tun oder nicht oder wollen oder nicht, das passiert einfach. Und das hat schlicht den Grund, dass wir ja ein sehr altes Gehirn im Kopf haben, ungefähr 50.000 Jahre alt. Seither hat sich das, der genetische Setup des Menschen ja nicht mehr verändert. Oder der verändert sich eben nicht über Zyklen von 100 Jahren, sondern von Zehntausenden von Jahren. Und dieses, wenn man sich zurückversetzt, Wäre es ziemlich ungünstig gewesen, evolutionär, hätten wir uns nur auf das eine konzentriert und alles andere ausgeblendet. Und so kann man schon bei Vögeln zeigen, dass wenn die am Futtern sind, immer wieder scannt ein System, deren im Kopf des Vogels, was sonst noch passiert, schlicht und schnell flüchten zu können, falls was passiert. Und genauso funktioniert das auch bei Menschen heutzutage noch. Wenn wir also auf den Supermarkt zugehen und äh, Sachen überlegen, was muss ich jetzt kaufen oder was tue ich nach Einkauf oder whatever, äh, ist unser Gehirn trotzdem permanent dabei, äh, nicht gerade 360 Grad, aber doch weitestgehend die Umwelt abzuscannen. Und so kann natürlich auch Werbung kurz vor bevor ich den Supermarkt betrete äh, in mein Gehirn gelangen und dort Wirkung entfalten. Und das ist eine Wirkung, über die wir sicherlich noch genauer sprechen werden, die nie bewusst abläuft, die aber trotzdem nachweisbar eben funktioniert. Und je kürzer ein Werbekontakt vor dem eigentlichen Einkaufsakt vonstatten geht, desto mächtiger kann der seine Wirkung entfalten.
0: Also eigentlich wirkt Werbung unterschwellig. Wirkt die dann auch ohne bewusste Aufmerksamkeit? Ja, oder?
1: Ja, hier müssen wir vielleicht erstmal eine Begriffsschärfung machen. Aufmerksamkeit wird ja im um, Gemeinhin mit Bewusstsein oder bewusster Aufmerksamkeit gleichgesetzt. In der Grundlagenforschung ist das nicht der Fall. Da wird folgendermaßen unterschieden. Ähm, ich kann aufmerksam sein, ohne dass ich das bewusst mache. Es gibt eine Aufmerksamkeit im Gehirn, die ist immer da, ob ich mich jetzt bewusst auf etwas konzentriere oder nicht mein klassisches Beispiel ist äh, Schuhe binden, äh, kann ich dann niemandem erklären, äh, wie ich das getan habe, ich habe es aber irgendwie getan, ich musste auch gar nicht groß drauf achten, es läuft einfach ab. Und diese, äh, von der Aufmerksamkeit, die wir normalerweise mit bewusster Aufmerksamkeit sprechen, ist in der Forschung der Konsens, äh, die muss so weit bewusst werden, dass ich darüber nachdenken kann. Und das ist bei den wenigsten Sachen in unserem Alltag der Fall. Und deshalb ist es so, dass Werbung nicht unterschwellig wirkt, in dem Sinn, dass sie nur kurz eingeblendet wird und dann man es trotzdem verarbeitet. Dann mit, wir meinen mit unterschwellig oder besser implizit. Das ist Werbekontakte, die nicht reflektiert werden, über die wir nicht nachdenken. Und in diesem Sinne sind sie nicht bewusst, in dem, dass sie, dass wir sie nicht bedenken oder reflektieren in unsere Bewusstseiten bringen. Äh, um eben darüber nachzudenken. Und das ist der Großteil der Werbekontakte. Ist nicht unterschwellig im Sinne, ich, ich nehme es gar nicht bewusst wahr, sondern ich kann es durchaus bewusst wahrnehmen, aber solange ich nicht darüber nachdenke, nimmt das eine ganz andere Abzweigung im Gehirn. Und nämlich die implizite Abzweigung. Und wir sitzen ja eigentlich nicht vom Fernseher und notieren uns die Botschaften, die die Werbetreibenden uns mitteilen wollen oder überlegen, welche Botschaft mir ein Blockat mitteilen will und das, nehm, das nehmen wir wahr, ohne darüber nachzudenken
0: und das ist der entscheidende Punkt. Also dieses implizite, bei der Außenwerbung passiert es ja auch oft dass es ein Wiederholungskontakt zu anderer Außenwerbung oder irgendwie Kampagnen sind, die cross woanders gelaufen sind, da ist es ja dann oft so, dass man die Werbung selber nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt, in der Straße oder damit irgendwo läuft oder fährt oder sonst wie. Die wirkt aber offensichtlich trotzdem. Das heißt aber, dieser ganz kurze Kontakt, der Wiederholungskontakt, was vielleicht nur zu einzelnen Bild oder zu einer Schlagzeile oder vielleicht sogar nur zu einer Farbe ist, die man so unterschwellig mitkriegt, die ist also tatsächlich ausreichend als Trigger für so eine automatisierte Wahrnehmung?
1: Exakt, und ähm, man kann sich das vorstellen wie ähm, ein Stein, wenn ich einen Stein in, in den See werfe oder in den Wasser werfe, dann entstehen ja Wellen. Und ähm, jetzt habe ich quasi durch wiederholte Werbung, die ich schon verarbeitet habe, habe ich eine bestimmte Struktur im Kopf. Ich habe hab was gelernt, schlicht zu einer bestimmten Marke. Zum Beispiel wie sie aussieht, welche Farben sie benutzt, vielleicht welchen Claim sie einsetzt und so weiter. Und ähm, der große, große Vorteil äh, aus Sicht der Werbetreibenden ähm, das, dazu, wie das Gehirn aufgebaut ist, ist dieses, das müssen wir jetzt neuen neuen Begriff einführen, assoziative Netzwerke. Ne? Das ist, wie wir unser Gedächtnis und unser Wissen organisieren. In Netzwerken. Das ist das eine mit dem anderen verbunden, nämlich immer, da, immer dann, wenn die beiden oft gemeinsam aufgetreten sind. Man nennt das ähm, auf Englisch, what fires together wires together. Ne? Also alles, was zum Beispiel, wenn ich jetzt Coca Cola wiederholt mit der Farbe Rot wahrnehme, dann feuern die Rotneuronen und die Wortneuronen, äh, sage ich mal, die Coca Cola verarbeiten als Schriftzug, und dann gibt es äh, Schritt für Schritt eine, eine Assoziation zwischen Coca Cola und Rot. Und nun kann ich quasi wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, wenn ich jetzt nur das Rot sehe, durch diese assoziativen Ketten im Kopf wird das ganze Coca-Cola-Netzwerk aktiviert. Ich kann da Coca-Cola wahrnehmen und dann wird es aktiviert oder eben ich nehme die rote Farbe wahr, die ja eben qua angehendem Lernvorgang mit der Marke Coca-Cola verbunden ist. Und nur deshalb funktioniert dieser ganze Mechanismus, dass in unseren Köpfen ja schon ganz viel angelegt ist. Wir haben schon ganz viel gelernt, wenn meistens nicht bewusst und reflektiert, aber trotz alledem haben wir viel gelernt über Marken, und ihr Aussehen und ihre Schlänge und vieles mehr die Erfahrungen, die wir mit ihnen gemacht haben. Und dann reicht oft und in der Regel ein kleiner Anstoß mit einem, allerdings dann, da gibt es ein paar Qualifikationen, aber zum Beispiel das Polarot äh, würde dazu absolut gutes Beispiel sein, ähm, um, mein, um quasi mein Markennetzwerk im Kopf zu aktivieren, wenn es denn da ist. Das ist der Grund, wieso das funktioniert. Ich muss nicht groß hinstarren oder mir Sachen überlegen. Ich habe ja schon das meiste gelernt. Im Kopf und muss es nur noch angestoßen werden. Und ähm, wie mit dem Bild, mit der Analogie, mit dem Stein ins Wasser werfen, so funktioniert es auch im Na, Die Welle beginnt irgendwo, zum Beispiel ich nehme war und dann breitet sich das aus im Kopf. Und äh, dann erinnere ich vielleicht, dass Coca-Cola beim letzten Mal habe ich das mit Freunden getrunken, und da wird eine Emotion wieder aktiviert und so weiter.
0: Das Spannende ist, Sie sprechen von Vorgängen, die zum ganz großen Teil ja jenseits unseres Bewusstseins liegen, beziehungsweise von Konsumenten, die kriegen es ja gar nicht mit, was sie da tun. Fragen kann man die ja schlecht, nehmen sie gerade Rot wahr und wir haben sie Rot wahrgenommen. Wie kann man denn sowas testen und kann man es überhaupt messen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, man muss da unterscheiden. Also ganz grundlegend, was sich ja durchgesetzt hat, seit der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann sein Buch veröffentlicht hat, schnelles, langsames Denken, dass wir einfach zwei große Systeme im Kopf haben. Dass, wir nutzen die Worte Pilot und Autopilot oder eben explizit und implizit oder eben automatisiert und reflektiert. Welches Label man dort anhängt, ist nicht so wichtig, entscheidend ist. Es, es gibt immer ein, zwei Wege durchs Gehirn und äh, der eine Weg ist voll automatisiert, ohne Nachdenken. und Man kann auch sagen, ohne Bewusstsein im Sinne von, ich denke nicht über das nach, was ich da gerade tue oder verarbeite. Und der andere Weg durchs Gehirn ist, ich denke jetzt drüber nach und ich, es ist mir wichtig, das nochmal zu reflektieren. Und ähm, bislang in der Marktforschung haben wir eigentlich immer dieses zweite System, das Nachdenksystem, befragt schon alleine, wie wir die Menschen äh, instruieren. Wir denken Sie mal nach und dann von der Skala von 1 bis sechs oder 1 bis zehn. ja klar, da muss ich nachdenken und sofort ist dieses Nachdenkensystem 2, wie es kann man auch nennen, der Pilot im Kopf aktiv. Äh, und, aber wir wissen, dass der eben nur eine eingeschränkte Einflusspotenzial hat auf die endgültige Kaufentscheidung. Daher müssen wir die Frage stellen, wie kommen wir an diesen impliziten Autopiloten ran, weil der ist super mächtig, äh, den können wir nicht explizit erfragen. Das war ja genau Ihre Frage. Und da machen wir uns äh, ein paar Sachen zunutze, die man aus der Forschung kennt, ähm, unter anderem dieses Assoziative. Also wir, wir fragen nicht nach Meinung, sondern nach spontanen Assoziationen, zum Beispiel zwischen einer Marke und einem Markenwert, wie äh, Coca-Cola und ich sag mal äh, lecker oder whatever oder, oder inspirierend, was immer es ist. Das ist mal der erste, der erste Schritt, dass man anders die Befragung aufbaut. Ich habe nicht die Idee, dass ich eben Skalen nutze von 1 bis 6, sondern ich frage eigentlich nur, passt das mit dem zusammen, ja oder nein. Und dann müssen die Leute eine Taste drücken, ob das zusammenpasst oder nicht. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel das Coca-Cola-Logo von mir auf dem Bildschirm und darunter habe ich irgendeinen Begriff, der heißt dann Inspiration. Oder, oder lecker, oder würde ich gerne kaufen, oder whatever. Und dann müssen die Leute sagen, ja, nein, indem sie auf die Taste hauen. Eine Taste für ja, die andere Taste für nein. Und dann kann man messen, welche Taste sie hauen und wie lange sie dafür brauchen. Und das nennt man dann Reaktionszeit. Und der Grundgedanke dahinter ist schlicht und ergreifend, wenn ich sie frage, sind die in Schweizer sympathisch, und sie brauchen für ihre Antwort zehn Sekunden, dann werde ich ihrer Antwort viel weniger trauen, als wenn sie dafür nur eine Sekunde benötigen weil die Einsekundenantwort kommt aus dem Bauch. Ne? Wir wissen natürlich, dass das aus dem Gehirn kommt und eben aus dem Autopiloten, spontane Antworten. Und äh, so äh, haben wir uns sozusagen Stück für Stück in diesen Autopiloten rein, indem wir eben nicht nach Meinung, sondern nach Assoziation fragen und dann äh, die Leute etwas tun lassen, nämlich Tasten zu hauen, statt äh, irgendwelche Skalen zu reflektieren. Und dann messen wir ihre Reaktionsdauer und welche Taste sie äh, drücken und können dann sozusagen die Reaktionszeit als Gewichtungsfaktor äh, nutzen. <lacht> Nämlich eben dahingehend, dass wir langsamere Antworten viel weniger vertrauen. Und so kann man wunderbar diesen äh, Autopiloten im Kopf äh, messen, sogar online. Weil ich kann ja alles Mögliche online äh, zeigen und Begriffe unten einblenden. Ich kann auch mehrere Logos einblenden. Ich kann eine Verpackung zeigen äh, und sagen, welche von den zwei passt besser zu, zu diesem Begriff hier. Und ähm, eigentlich versteht das auch jeder Kunde. Wir machen das ja seit äh, über 15 Jahren im Markt, diese Art von Messern. Die einzige Frage, die oft dann kommt, ist, naja, wenn ihr Worte auch noch einblendet, ist denn Lesen nicht explizit und ähm, System 2 und Pilot. Und da ist eben auch ganz wichtig mitzurecht mitzubedenken, dass auch das Lesen eine autopilot Autopilothandlung ist. Naja, ich muss ja nicht mehr darüber legen, was diese einzelnen Buchstaben bedeuten, oder auch, was ein ganzes Wort bedeutet, sondern das fliegt einfach so äh, durch den Autopiloten und die Bedeutung wird mir quasi ins Bewusstsein gespült. Das heißt, äh, man kann durchaus eben sogar genauer als mit Bildern über Worte äh, zum Beispiel Markenwerte messen im Autopilot. Aber es ist heutzutage ein gängiges Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, diese Reaktionszeitmessungen, äh, die man auch wunderbar mit expliziten Befragungen äh, kombinieren kann die man in verschiedenen Sprachen und in allen Teilen der Welt, man kann es mit Kindern, mit Omas, also es ist recht flexibel, dieser, dieser Ansatz.
0: Spannend. Welche Rolle spielten da dieses Apparate-Messen, also MRT oder EEG oder was immer man da tut, um dann sozusagen mit irgendwelcher Kurven oder irgendwelcher Sichtbarkeit machen von Hirnfunktionen? Ist es was, was immer nur so was ist, hm, kann man machen, ist irre teuer und bringt am Ende relativ wenig Erkenntnis? Oder ist es was, was so perspektivisch ja dann doch eine echte Messung sein könnte?
1: Also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, und das inhaltliche Ziel ist und bleibt, wir wollen an diesen Autopiloten im Kopf der Leute ran. So. Äh, dazu gibt es jetzt mehrere Wege. Ich habe gerade den Verhaltensbasierten beschrieben. Das ist auch ein ganz, gängiges, äh, ganz gängiger Zugang in der Grundlagenforschung. Ne? Ich, ich habe selber viel Psychophysik gemacht. Äh, da wird genau diese Art von Reaktionszeitmessung äh, durchgeführt seit vielen Jahrzehnten. Aber es gibt natürlich noch andere Zugänge und Sie haben es gerade gesagt: der operative Zugang heißt, ich lege die Leute zum Beispiel im Hirnscanner oder ich setze sie in der EEG haube auf. Habe ich auch ganz viele Jahre in der Grundlagenforschung gemacht und dort sind diese Tools auch super hilfreich in der Grundlagenforschung, wenn ich zum Beispiel herausfinden will, was passiert im Gehirn von Menschen, wenn sie ihre Lieblingsmarke sehen oder wenn sie eine Kaufentscheidung treffen. Da hilft es total, die Hirnaktivierung ähm, zu, zu, zu haben und zu wissen, ah, da leuchtet das Belohnungssystem auf oder da leuchtet die Amygdala, also das Emotionszentrum, auf. Hier wird Gedächtnis aktiv und so weiter und so fort. Ähm, für die Grundlagenforschung also unverzichtbar. Ähm, für die Praxis, äh, speziell jetzt bei uns im Marketing, ist es eher beschränkt hilfreich, weil... Erstens, die wenigsten Kunden verstehen das. Ne, so komplette Blackbox. Reaktionszeitmessung, wie ich es vorhin beschrieben habe, versteht jeder. Da, ah, sie messen die Zeit, bis jemand antwortet. Das verstehe ich. Das hat was mit, wie intuitiv antwortet er zu tun und so. Bei fMRI, also wenn ich die Leute im Hirnscanner lege, da hört es dann auf. Und ich kriege das also intern gar nicht mehr groß erklärt. und ich muss dem vertrauen, der es mir äh, wiederum von dem Institut erzählt hat, dass die erste Barriere, die zweite Barriere, äh, die natürlich ein bisschen wichtiger ist, ist die inhaltliche also nehmen wir mal ein EEG. Ein EEG, ich vergleiche es gerne, wie wenn Sie ein Mikrofon in ein volles Fußballstadion reinhängen und versuchen wollen, ein einzelnes Gespräch zu verstehen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und das EEG ist durchaus hilfreich, wie gesagt, schon erwähnt, in der Grundlagenforschung. Aber es hilft mir wenig, sozusagen zu verstehen, ob Coca-Cola jetzt inspirierend ist über ein bestimmtes Plakat oder nicht. Also über eine bestimmte konkrete Exekution. Ist, da sind diese Tools weniger geeignet. Zumal ich sie auch nicht standardisiert normal ausrollen kann, wenn wir zum Beispiel für die Telekom arbeiten, dann in 15 Ländern. Und so eine Studie muss dann auch in, in, in einer Woche, zwei durch sein. Und das, das allein logistisch ist das nicht zu organisieren. In 15 Ländern diese Apparate und dann mit das ganze Personal. Dann. Also von daher bin ich ziemlich sicher, dass sich das nicht durchsetzen wird in der Marketingpraxis, aus Kostengründen, aus Zeitgründen. Die operativen Verfahren wandern ja sowieso so langsam raus und wir machen auch nicht mal mehr Eye-Tracking. Auch das ist jetzt in, in, in die digitale Welt gewandert oder in die KI-Welt, die dann äh, Aufmerksamkeit prognostiziert. Ähm, ne? Also von daher, diese, diese operativen Verfahren sind aus meiner Sicht äh, in erster Linie und fast ausschließlich für die Grundlagenforschung mhm. gut geeignet
0: und relevant. Spannend. Jetzt ist, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Der Erfolg von Werbemaßnahmen, der steht und fällt mit der Umsetzung. Am Ende treffen die Konsumenten ja die Entscheidung auf Basis von irgendwelchen wahrnehmbaren Signalen. Also ob es jetzt irgendwie Farben oder andere Botschaften sind, die aber auch dann irgendwie implizit sind. Was heißt denn das eigentlich für die Kreation?
1: Also zunächst einmal wertet es aus meiner Sicht die Kreation massiv auf. Wenn man, wenn man mal guckt in die Unternehmen und die Prozesse, wird sehr viel Aufwand betrieben in strategische Studien und Überlegungen und äh, Strategiepapiere für die Marke und für bestimmte Initiativen werden mit viel Aufwand und Geld erstellt, was ja auch sinnvoll ist. Die Kreation wird dann aber oft äh, dann relativ schnell gemacht und äh, vielleicht wird noch mal ein pre gemacht, zunehmend aber nicht mehr und dann wird wird das relativ schnell dann verschickt, vor allem die digitalen Medien, ohne dass klar ist, ist das Branding hier abgesichert, nicht? was macht die Kreation, aktiviert die auch unsere strategischen Werte überhaupt. All das fällt dann oft unter den Tisch, aber genau die Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben, dass am Ende ist, es lesen die Konsumenten nun mal keine Strategiepapiere, sondern sie haben das, was wir ihnen quasi über die Kontaktpunkte ausspielen, sei es ein Plakat oder eine Verpackung oder eine Anzeige, that's it, und von daher ist die Kreation der, der entscheidende äh, äh, quasi Kontaktpunkt und Schnittstelle schlechthin, um, um Wirkung zu entfalten, das ist klar. Und äh, man muss auch sagen, dass aus meiner Sicht die Kreativen selbst, also in den Werbeagenturen, auch sehr affin sind für diese ganze implizite Welt, weil sie sowieso schon so arbeiten, ja, sonst wären sie ja nicht erfolgreich. Äh, dass sie also wissen, dass es nicht der rationale Kunde ist oder der rationale Teil im Kunden der die Entscheidung trifft oder auf die Werbung reagiert, sondern der, die sagen dann emotional, wir würden sagen, der implizite Teil. Und die Kreativen sind also durchaus eh schon da. Und es ist nur die Frage, wie kann man das, und da sperren sich dann die Kreativen teilweise wieder, dass man das tatsächlich analytisch sozusagen aufbereiten kann. Wann, wann wirkt jetzt eine Kreation implizit und wie wirkt sie implizit? Und ist eine Kreation besser als die andere? Und Aber ihre Hauptfrage war ja, was bedeutet das für die Kreation? Dass die Leute da draußen letztlich nur auf die Kreation selbst reagieren. Und aus meiner Sicht, deshalb reden wir so viel auch als Firma über die Codes. Es, ist, es steht und fällt damit, wie gut ich als Unternehmen in der Lage bin, meine Strategie zu kodieren. Und ähm, da muss ich halt vor allem immer an implizite Botschaften denken, weil, wie vorhin schon diskutiert, der implizite Autopilot am Ende die Werbung wahrnimmt und am Ende auch die Kaufentscheidung trifft. Also deshalb ist es aus meiner Sicht ein absolut entscheidender Fokuspunkt fürs Marketing. Äh, wie funktioniert eine Kreation äh, auf ihre, über implizite Art und Weise?
0: Dieses Unbewusste gerade out of home, wirklich ja, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, ganz oft unbewusst wahrgenommen. Jetzt ist ja bewegt sich out of home ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einer echten Welt. Wir haben also einen Frame sozusagen Rahmen drumherum um die Außenwerbung. Welche Rollen spielen denn die verschiedenen Situationen, in denen sich der Konsument befindet, wenn er sich durch den öffentlichen Raum bewegt? Ja,
1: die haben natürlich schon Einfluss. Also erstmal die grundlegenden Mechanismen, über die wir gerade gesprochen haben, mit Autopilot und Implizit und periphere Wahrnehmung und assoziatives Gedächtnis, all diese Sachen gelten unabhängig vom, vom Kanal erstmal. Ne? Du weißt, wir haben nur ein Gehirn und das reagiert halt mit dem, was es hat. Aber wir wissen auch, dass das Gehirn und unsere Wahrnehmung und unser Empfinden fundamental kontextabhängig ist. Das heißt, wenn ich durch die Straße gehe ähm, und ich hatte mehrere Rechtsfälle, also wo ich als Rechtsgutachter ähm, involviert wurde, äh, wo es um die Frage ging, zum Beispiel, wenn wir nochmal Cola und Rot nehmen, jetzt hat die Sparkasse auch Rot. Ist das jetzt ein Problem für Cola oder, oder vice versa? Und hier ist es halt so, wenn ich durch die Straße gehe und eine riesengroße rote Fläche äh, oder so, sagen wir mal eine, eine, eine Filiale wahrnehme, ohne erstmal zu wissen, das ist eine Bankfiliale, aber da ist viel Rot drauf. Rotes Logo, dann erwarte ich nicht, dass da Coca-Cola äh, wirkt, sondern ich weiß durch den Kontext Straße und Haus und unten äh, ist eine rote Fläche äh, angebracht äh, mit einem weißen Schriftzug, das ist vermutlich eine Sparkasse. Das heißt, alleine durch den Kontext, wo ich bin, äh, ob ich im Supermarktregal vor dem Getränkeregal stehe oder draußen auf der Straße vor einer Bankfiliale, macht klar, was dieses Rot jetzt bedeutet und welche Marke aktiviert wird. Äh, dieses gesagt, ist es, also grundsätzlich, vielleicht nochmal zu den Unterschieden, den Kanälen, das war ja Ihre Frage, ist es so, dass, natürlich die, zum Beispiel online, ist, ist bin ich eher im, im Modus, dass ich etwas suche, oder also kann ich zum Beispiel im Modus sein, dass ich etwas suche, dann wird meine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit eine andere sein, also wenn ich im Modus bin, ich will mich einfach unterhalten lassen und ein bisschen dahin zu öffnen und gleiten. Genauso ist es auch auf der Straße, wenn ich, wenn ich so, total fokussiert auf etwas bin, habe ich eine andere äh, Wahrnehmung, als wenn ich quasi mich inspirieren und, und Window-Shopping mache. Also da gibt es wiederum äh, verschiedene Verfassungen, wie man das auch nennt, oder, oder eben situative Bedingungen, äh, die einen wissen Unterschied machen können, je nachdem, was mein Ziel ist. Und darüber haben wir jetzt noch so gar nicht gesprochen. Äh, wichtiger als der unterschiedliche Kanal ist eigentlich aus psychologischer Sicht, äh, welches Ziel verfolgt der Mensch. Weil wir wissen, wir sind nicht einfach Sklaven unseres Autopiloten, sondern eigentlich ist es so, dass wir immer das tun, was wir als Belohnen empfinden. Und äh, insbesondere sind wir als Menschen zielorientiert. Wir wollen immer irgendwas erreichen. Und wenn mein Ziel ist, ich will unterhalten werden, dann reagiere ich anders auf, diese, auf die genau gleichen Sachen, als wenn mein Ziel ist, ich will informiert werden. Oder ich will aufgeschlaut werden oder whatever. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Welche, was sind die Ziele, die der Mensch gerade verfolgt? Und daraufhin sollte man dann seine Kommunikation auch durchaus anpassen.
0: Spannend, wenn Sie sagen, ähm, wir haben eine implizite Wirkung gerade gelernt, wir haben die Ziele gelernt, wir haben auch was gelernt über die Frage, welche Rolle spielt die echte Welt. Sie haben neulich im Interview gesagt, Marken müssen sichtbar sein. Das Spannende ist jetzt angesichts der Situation, die wir jetzt gerade haben mit dem Lockdown und auch der Verunsicherung durchaus als Konsumenten, was würden Sie sagen, müssen jetzt Marken im großen Wumms sichtbar sein im öffentlichen Raum, also wieder massiv ähm, wirkend mit impliziten Signalen auftreten? Oder müssen die sich jetzt langsam ins Bewusstsein der ähm, wieder oder selbstbewussten Konsumenten reintasten?
1: Also ich denke, es ist ähm, der, der Wums ist zielführend im Moment, falls er implizit erfolgen kann. Das heißt, ich nicht aufdringlich werde mit, wenn irgendwie die Leute anschreie. Na, wenn man das mit Wums meinen, dann würde ich sagen, nein. Aber wenn es darum geht, weil der Punkt ist ja im Moment sind sozusagen, also ich fange mal an anderer Stelle an. Wir wissen, dass Menschen generell dazu tendieren, am nächsten Tag dasselbe zu tun wie am, am Vortag. Wir sind ein absolutes Gewohnheitstier. Es gibt nur ganz wenige Momente im Leben, wo sich wo diese Gewohnheiten aufbrechen und man wirklich teilweise sich neu orientiert, auch was Marken und Markenwahl anbelangt. Das ist zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Oder der Umzug, das sind so Klassiker. Äh, da kann es sein, wenn ich, ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich plötzlich Vater werde oder Mutter werde, dass ich plötzlich auf eine andere Marke oder für eine andere Marke erfinden werde, zum Beispiel bei Waschmitteln. Ne? Was mir vorher egal, wie viel Chemie da drin ist, jetzt nicht mehr und so weiter. Äh, Corona ist auch sowas. So ein, so ein, ein, ein Event, sage ich es mal, oder ein, ein, ein etwas, was uns passiert ist oder was passiert, was grundlegend erstmal unsere Automatismen aufbricht, ne, durch die Masken und Lockdown und, und all das. Und hier ist also letztendlich aus Marketing-Sicht auch eine große Chance, weil, ich, wie gerade erwähnt, hier können manchmal auch Gewohnheiten aufbrechen, was sonst sehr selten der Fall ist. Und wenn ich jetzt als Marke präsent bin mit einer relevanten Botschaft, was natürlich der, der nicht triviale Teil des Ganzen ist, also was ist denn jetzt relevant für die Menschen, Gegeben, was ich als Marke überhaupt anbieten kann, in welchem Produktbereich ich mich bewege, wie kann ich das jetzt sozusagen so inszenieren, dass, dass das Relevante quasi im Fokus tritt, gegeben die, die aktuelle Situation, dann würde ich jeder Marke empfehlen, wenn du das schaffst, also wenn du dein, wenn es relevant ist, was du anbieten kannst für die Menschen hier, dann musst du, ist jetzt ein super Zeitpunkt. Das gilt insbesondere für Challenger-Marken, die zu kämpfen haben mit einem Platz hier schon, weil im Moment, wie gesagt, vieles aufbricht und äh, Gewohnheiten gerade ähm, ja, nicht ausgelegt werden können oder sich gerade verändern. Und das sind Momente, wo, wo Neues gelernt wird.
0: Ihr neuester Titel heißt Künstliche Intelligenz in der Markenführung. Also KI und kann sozusagen, wenn Sie mir erzählen, Trigger für unterschwellige Reizsetzung sein. Man hat so einen Eindruck, das ist doch ein Widerspruch in sich, weil Online und Künstliche Intelligenz ist ja scheinbar so was Rationales und wir haben jetzt die letzte halbe Stunde gelernt, dass Werbung generell was Emotionales, Schrägstrich Automatisiertes sein kann oder zumindest automatisiert Wirkendes an. Ist es so, dass man sagt, künstliche Intelligenz spielt eine Rolle in diesem ganzen emotionalen Autopiloten-Kontext?
1: Ja, ich muss es ja, absolut, ich muss es nur äh, richtig quasi in den richtigen Rahmen stellen. Also. Bei Künstlicher Intelligenz im Marketing denken wir in ja an programmatisch es ist programmatische Werbung, die automatisiert ausgespielt oder auch erstellt wird. Das ist nicht unser Fokus bei DECODE. Wie wir auch das Buch Künstliche Intelligenz in der Marktführung hat eigentlich den Hauptfokus zu sagen: Okay, wenn es so ist, dass der Mensch so tickt, wie er normal tickt und die zum Beispiel das Lernen über assoziatives Lernen abläuft. Und da, da wissen wir schlecht, ich habe in dem Bereich äh, auch promoviert. Also, quasi die Idee in meiner Promotion war, neuronale Netze, also eine Art von KI, zu nutzen, um das Gehirn besser zu verstehen, dem wir es nachbauen. <lacht> Und wenn man das tut, dann sieht man, dass die neuronalen Netze, also die künstlichen, exakt äh, die gleichen Lernmechanismen haben, ähm, wie der Mensch, das menschliche Gehirn auch. das sind ja dem menschlichen Gehirn auch nachempfunden, das ist also kein Zufall. Und zwar lernen die auch eben über über What Fires Together, Wires Together und andere Mechanismen. Und dann ist es äh, die Idee, ich füttere, das zum Beispiel ein aktuelles Projekt, was wir gerade mit einem großen Kunden fahren, ich füttere alle TV-Spots äh, dieser Marke und ihrer Wettbewerb in so ein Netz rein. Alle. Über die letzten 50 Jahre. Und äh, das Ziel der, dessen, der KI ist es, vorher zu, zu sagen, welche Marke ist es, wenn jetzt ein neuer Spot reinkommt oder ein neues Bild oder ein neues Plakat. Dann lernt diese KI hochvalide vorherzusagen, ist, ist das die Marke oder die Marke oder die Marke und sie macht auch Fehler und in diesem Fall sind die Fehler hoch interessant für uns, weil wenn die Marke sagt, das ist L'oreal, aber eigentlich ist es Nivea, dann ist die Frage ja warum und dann wenn man das analysiert, kann man das das kann man eben gut tun mit, mit der künstlichen Intelligenz, weil ich kann mir einfach anzeigen lassen, welche Pixel hast du denn jetzt hier benutzt, um zu sagen, das ist L'oreal statt Nivea dann sieht man, dass die zum Beispiel auf, auf, auf Models reagiert, ähm, die einen bestimmten Stil haben, der sehr stark an L'Oréal äh, erinnert, qua dem, was das Netz gelernt hat, das neuronale Netz. Und dann kann der Mitarbeiter äh, halt ein anderes Model nehmen oder ein anderes äh, Foto von, von, von dem gleichen Model, was weniger an L'Oréal erinnert, mal ein einfaches Beispiel. und mhm. also ich kann quasi für jeden Pixel auf jedem Bild, was ich raussende, äh, mir eine Bewertung einholen von einer KI, die entsprechend trainiert ist, äh, wie gut dieser Pixel brandet. Und genauso kann ich das auch für andere Sachen tun. Wie, überzeugend, wie überzeugt ist jemand, wenn er etwas mir schreibt? Ja, wir machen ja oft Marktforschung und sagen, was halten Sie davon oder was sind Ihre spontane Reaktionen? Hier ja, kann ich auch wieder ein neuronales neues Netz trainieren, das lernt vorherzusagen, gegeben die Äußerungen von Menschen, wie überzeugt sind die? Ja, das ist ein anderes Tool, was wir mit Kunden nutzen. Und dann, dann wird es weniger mystisch, ne? es ist sehr praxisnah, es also ersetzt eigentlich im Wesentlichen zu, im Moment in erster Linie Marktforschung wo die Unternehmen immer zunehmend sagen, wir haben keine Zeit oder zu wenig Geld, wir wollen das über KI machen, wir haben auch sehr viel Daten, um die KI aufzuschlagen und zu trainieren, wir haben ganz viele Spots oder ganz viele Konsumentenreaktionen und dort macht es eben wahnsinnig viel also Sinn in der Bewertung von Kontaktpunkten hinsichtlich Branding oder Überzeugungskraft und so weiter. Und auch bei Insights kann es helfen, also wir scrapen ganz viel, was wie Twitter und Instagram und so weiter in ganzen Social Media los ist, da kann man wunderbar sehen, welche Themen gerade wichtiger oder weniger wichtiger werden. So Sachen, da wird KI in erster Linie eingesetzt, zumindest in den Projekten, in denen wir aktiv sind. Und weniger, um, um jetzt, also der, der Weg, auch das ginge natürlich, nicht nur Optimierung und Kontrolle von Werbung und Werbemitteln, sondern auch Erstellung und Kreation. Da gibt es ja auch KI-Tools, die sowas machen, diese generativen Algorithmen. Aber das immer noch nicht. Also das geht technisch, aber da die Marketeers oder auch die Agenturen zu überzeugen, dass das was Hilfreiches ist, ist, dass wir noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, es ist eher in dem Marktforschungskontext Stand jetzt, wo Korea am meisten hilft.
0: In der Außenwerbung ist es im Moment so, dass so Geointelligenz und datengetriebenes Marketing, was so Bewegungsmuster von Zielgruppen oder Mindsets von Zielgruppen anhand deren Mediennutzungsverhalten, also App-Nutzungsverhalten zum Beispiel analysiert und dann entsprechend programmatisch die Werbung ausspielt in irgendwelche digitalen ähm, Out-of-Home-Medien. Das ist so die letzte oder die jüngste Entwicklung. Eigentlich ist man ja so in der Gattung am Tipping-Point hin zu so eben, ja Betrachtung von Bewegungsmustern Mindsets Netzwerken von Zielgruppen im öffentlichen Raum könnten Sie sich vorstellen dass dieses Thema irgendwann auch eines ist wo man diese ganzen Online Mechanismen und auch das was Sie da forschen auf den öffentlichen Raum übertragen kann
1: auf jeden Fall auf jeden Fall also man muss ich vorstellen dass, wann immer viel Daten vorhanden sind ist KI erstmal immer ein Kandidat ne? so und wenn ich dann wenn ich das so weit habe mit Autofone, wie ich es gerade beschrieben habe, dann habe ich ja quasi die äquivalenten Mechanismen am Start, wie Online sie heute schon hat. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt auch keinen Grund, hier ja dann auch nicht die äquivalenten Algorithmen dann einzusetzen und über die Automatisierung nachzudenken in, in, in Hinsicht Kreation oder Ausspielen der Werbung, Zielgruppen spezifisch, Elemente zusammenzubauen, alles, was wir heute eh schon tun, im Bereich Online dann auch für Autofone Outdoor, zu machen. Hier, also das ist vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft, bis dann diese ganzen Daten auch da sind und die Prozesse alle sauber ablaufen. Aber schon heute, ne, wir machen das ja schon, wir können Plakate natürlich genauso bewerten wie, wie eine Verpackung oder ein Werbespot Hinsichtlich ist das, ist das Branding, ist die Headline verständlich, wie, wie schwierig ist der Text, ist das Logo an der richtigen Stelle oder ist das überhaupt das richtige Logo, also das ICD und all diese Sachen sind heute ja schon möglich. Aber was Sie nennen, ist ja eher so eine, zukunftsgerichtete äh, Option und da glaube ich definitiv. Also, sobald die Daten da sind und die Prozesse stabil laufen, glaube ich, wird das natürlich ein logischer nächster Schritt sein, aus meiner Sicht.
0: Herr Scheier ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein super spannender Einblick in den Autopiloten und die implizite Wirkweise von Werbung. Und ich habe das Gefühl, in den nächsten Jahren werden wir noch im Bereich, gerade im Bereich Außenwerbung, dann noch sehr, sehr viel hören. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.